0: 各位新闻爱幻想的听众好，又到了爱幻想的分享时间。今天我们来看第一则财经新闻：马斯克证实 SpaceX 持有比特币，特斯拉可能恢复比特币交易。最近马斯克又重新说，他有可能会让比特币重回当支付工具。这个其实不难理解，假设未来如果在月球还是火星建立起一个城市。当地球人去到月球或是火星城市的时候，总不能带着地球的纸钞去吧？而且按照道理，外太空的城市也不太可能会接受多国纸钞，所以最终应该会统一货币。而统一货币最快的方式，当然就是用数字货币啊！假设今天在月球设立一个城市，那个城市绝对是包含了全地球人可以去的地方。它不可能像地球一样哦，就是有分美国、中国、日本、俄罗斯、欧洲等等，它一定是一个大城市，然后就容纳整个地球人可以去那边。我觉得在火星应该也是这个模式。一旦那个城市有很多的，像有美国人、中国人、台湾人、日本人、欧洲人、俄罗斯人，你怎么可能会用？自家的货币，而且到时候是用哪一个货币为基准？因为美国一定会说用它的，中国一定是用说用它的，欧洲人一定会说用欧元，那要怎么办？所以到时候一定会有一个统一货币在外太空。数字货币，我觉得这个潮流也应该是也是无法避免的啦。好，再来是娱乐新闻：吴亦凡被下封杀令，央视发文有必要针对性制度约束。吴亦凡是中国当红的榨子机，他也是中国新说唱的招牌。结果没想到他竟然步上了罗志祥、小猪的后尘，被一个十九岁女生出来爆料。而且本来吴亦凡是要付封口费的一百万人民币给他，但结果这个十九岁女生背景应该是蛮厉害的，直接跟吴亦凡开口要三百万。吴亦凡就利用这个方式塑造成粉丝勒索艺人的样子。结果，这女生背后的高人也有点破这一点。而目前的状况就是，赔偿金已经来到两亿了。吴亦凡也被央视给封杀，这就代表吴亦凡应该在这个演艺圈应该拜拜了。如果听众想要更清楚知道吴亦凡整个经过，直接 Google 吴亦凡男人包就可以了。从这个事件来说啊，可以看到一个非常好的攻防。尤其是当吴亦凡要利用赔偿金额当做是粉丝敲诈艺人的假象，在这个操作确实会让整个风向倒向吴亦凡。但没想到这个十九岁的女生手段更加高明，这次吴亦凡真的是阴沟里翻船了。所以大家可以好好去看一下，就是说吴亦凡跟这个十九岁女生的攻防，我觉得还是一个蛮好的商业模式的一个攻防。因为在商业模式也常常会有出现这种状况。再来是运动新闻，戴姿颖事件，挺绿的年轻人也开骂，大数据专家，民进党这次真的紧张了。戴姿颖在前往日本比赛，在飞机上只不过说了好想做商务舱，结果引爆了台湾整个政治事件。其实会这样子，完全是因为政府从来不曾正视过台湾的体育选手。从阿扁总统、马英九总统到蔡英文总统，永远只会说要给选手最好的待遇，对，永远只是用嘴巴说，但从来不做。还是说政府说的最好的待遇其实就这样而已？毕竟所谓的最好的待遇也没有明文规定要怎么样，这个说文解字的空间实在太大了。然后今天也看到一个贴图，说台湾网友太过于偏激。也才一个戴资影，民进党有办法再培养下一个戴资影。爱、啊、幻想看到这个贴图，整个傻眼，不知道这个贴图是反串还是恶搞，不然就是他没有不曾运动过的才会讲这种屁话。世界球后不是说培养就培养得起来，到底是什么神逻辑啊？今天戴资影身为台湾之光，还被政府这样子对待，就不用再说其他的运动人才了。所以台湾的年轻人会开干政府，其实我觉得也蛮正常的，因为政府完全不懂得爱惜台湾的体育人才，包括爱幻想在上个礼拜分享的在欧洲踢的足球小将，台湾的新闻也都没有报道它只有在文字新闻上面轻轻的带过而已。但是我觉得它真的是一个台湾之光。那再来就是国际新闻，每照变一照，十一个人冒雨登高塔，自拍遭雷击。所以印度设禁止自拍区。自从 F B 跟 I G 出来之后，越来越多人爱拍一些高难度的自拍，但这些自拍有可能一个不小心，可能就要回苏州卖鸭蛋了。其实不只是 F B 跟 I G，YouTube 也是一样的问题。大概类型影片啊，很多 YouTuber 都拍过了，现在他们只能机走偏锋，拍一些正常人不敢拍的影片，但也因为这样。粉丝也好，观众也好，胃口会被越养越大，所以到后头就会闹出一些人命。爱幻想觉得在未来有可能 ，F B I G 或者是 YouTube 他们的审查 AI 机制啊，应该会针对这些照片或影片去做一个 AI 审核。一旦这个审查 AI 他们可以自我判断说这个有没有危险性或者是模仿性的时候。真的感觉就会像是一个 AI 警察机器人，所以在未来二十年，有可能连警察这个行业啊都会被机器人给取代。所以未来到底人类要做什么？所有的工作，基本工作都已经被机器人给取代。那人类到底要做什么？好，再接下来是第二则国际新闻：遇到暴雨，地铁也继续开，等上级指示。郑州民众亡死。大陆郑州河南这几日大雨，造成了人民损失很大。但最夸张的是啊，大水都已经冲进去地铁了，结果地铁竟然没有停驶。而背后的原因是因为上级没有指示要停驶。如果自作主张停驶的话，事后要写一大堆的检讨报告。这个爱幻想觉得真的是蛮夸张的，毕竟已经在生死关头了，还要谨守着上头指示。是因为奴性太强，还是过于尽忠职守？爱幻想真的看不懂郑州地铁的操作，但就看后续郑州政府要如何安抚郑州的市民了。毕竟天灾就算了，人祸造成的灾害却是比天灾还要厉害。这个在工厂啊也常常会看到，也就是说，很多工厂都会要求所有的员工都根据 SOP 执行。但一旦超出 SOP 的状况的时候，一时之间所有的员工都会乱了手脚，因为已经超出 SOP 了嘛。相对于管理干部，应该就要选择灵活应变的管理人才才对。这样一旦有突发状况，干部可以第一时间可以做应对。但通常可以从遵守 SOP 的基层升起来的，突然要他当一个临机应变的管理者，又是相对的困难。所以难怪工厂都在喊自动化 4.0 基层工作基本上就交给机器人，因为机器人最符合 SOP 的动作嘛。管理阶层就是请一些可以灵活变化的人就可以了。再来是科技新闻，抗抖音，脸书砸了10亿美元去抢网红，脸书也要开始进军短视音了。目前短视音的霸主抖音在全球下载量已经达到30亿了。各家的社交平台啊，纷纷推出短影音的功能，而且也开始在抢网红了。其实抢网红这一招啊，暗幻想本身觉得短期效用高于长期效用。毕竟，如果可以专注给予创作者相当的回馈，就一定会吸引更多的创造者进来。但如果只是用钱去绑网红，虽然可以马上看到效果。但如果以相对的金钱去给予新的创作者好的环境，说不定在未来还可以创造出非常多的黑马。但对于专业经理人来说，短期绩效还是比长期绩效来的重要，所以会去抢网红，其实就见怪不怪了。为什么？因为很多专业经理人要短期做出绩效嘛，那最快的方式就是去抄别人，无中生有最难，啊，抄别人的最快。然后超别人成功的更快，无中生有可能要磨个五年到十年，如果模仿别人，可能一年两年就可以了，而且绩效就会跑出来了。那今天就分享到这里，记得帮爱幻想按赞加分享，晚安，拜拜。